0: Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Thomas Schmidts Aussage vor dem ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss heute am Donnerstag wurde mit Spannung erwartet und dann hat er nichts gesagt. Lange war der ehemalige Generalsekretär im Finanzministerium den Einladungen zum U-Ausschuss nicht nachgekommen. Heute war er dort und hätte ohnehin nur auf gewisse Fragen antworten müssen. Trotzdem hat er die Aussage verweigert. Und das, obwohl die ÖVP in der Nationalrats-Sondersitzung vom gestrigen Mittwoch zumindest Ansätze von korruptionskritischen Tönen gezeigt hat. Wir sprechen heute darüber, warum Thomas Schmidt im U-Ausschuss einfach nicht kooperieren will. Wir fragen nach, ob es rechtlich möglich ist, vor einem U-Ausschuss einfach nicht auszusagen. Und wir schauen uns an, welche Strafen Thomas Schmidt dafür nun drohen könnten. Sandra Schieder, du berichtest für den Standard über Innenpolitik und hast wohl auch heute Morgen sehr gespannt auf die Aussage von Thomas Schmidt im U-Ausschuss gewartet. Wirklich ausgesagt? Hat er dann überhaupt gar nichts? Kannst du uns erklären, warum nicht? Wie ist das abgelaufen?
1: Ja, nicht nur ich, sondern auch zahlreiche andere Medienvertreter aus dem In- und Ausland waren heute früh sehr gespannt auf die Aussage von Thomas Schmidt. Und nicht nur die Medienvertreter und die Abgeordneten waren dann sehr schnell ernüchtert nachdem er bereits in seinem Eingangsstatement, bevor die eigentliche Befragung beginnt, quasi klargestellt hat, dass er keinerlei Fragen beantworten wird. Das war eine große Überraschung, eine für viele sehr negative Überraschung. Begründet hat er das im Wesentlichen damit, dass seine Aussage vor der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft noch nicht abgeschlossen sei. Da gibt es noch quasi Einvernahmetermine, im Konkreten zwei Termine. Und solange das nicht passiert ist, wird er von seinem Aussageverweigerungsrecht quasi Gebrauch machen.
0: Diese Begründung können wir uns gleich noch im Detail anschauen. Wie haben denn die Abgeordneten im U-Ausschuss reagiert? Die werden ja auch nicht erfreut gewesen sein, dass sie da keine Antworten bekommen haben heute.
1: Ja, also die Freude war enden wollen. Das war die Überraschung sehr, sehr groß unter den Abgeordneten. Im Grunde haben alle Fraktionen damit gerechnet, dass Thomas Schmidt kommen wird, um sein. Geständnis, dass er schon vor der WKSDA, vor der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, abgelegt hat, zumindest zu wiederholen. Der eine oder der andere Fraktionsführer ist sogar davon ausgegangen, dass er vielleicht noch etwas mehr sagen wird über dieses 454-seitige Einvernahmeprotokoll. Ja, die Enttäuschung war auf alle Fälle eine gewaltige. Also es hat jetzt niemand damit gerechnet, dass er sich zur Gänze der Aussage entschlagen wird.
0: Mhm. Jetzt hat es aber auch im Vorfeld schon eine Diskussion gegeben, an der auch die Justizministerin beteiligt war, welche Fragen Thomas Schmidt denn überhaupt gestellt werden dürfen. Was war da los?
1: Die Sache ist die, dass Thomas Schmidt bereits 15 Mal vor der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ausgesagt hat, aber wie eingangs schon erwähnt, sind die Befragungen noch nicht zur Gänze abgeschlossen. Zumindest zwei Einvernahmetermine, die im November jetzt noch stattfinden werden, stehen dem Thomas Schmidt noch bevor und dem Justizministerium und der Staatsanwaltschaft war es ein sehr großes Anliegen, dass Thomas Schmidt im U-Ausschuss wirklich nur zu jenen Themen befragt wird, zu denen er auch schon ein Geständnis abgelegt hat und zu denen er auch schon umfangreich ausgesagt hat. Es gibt auch Themenbereiche zu denen Thomas Schmidt noch nicht ausgesagt hat, mutmaßlich aber noch aussagen wird und die Justiz wollte einfach sicherstellen, dass der U-Ausschuss da in kein Wespnest sticht und quasi Thomas Schmidt zu Themen befragt, wo die Einvernahme und die Aussagen von Thomas Schmidt in Richtung Staatsanwaltschaft noch nicht abgeschlossen sind, weil das könnte in weiterer Folge staatsanwaltschaftliche Ermittlungen erschweren, behindern oder torpedieren. Und deshalb war es der Justizministerin ein großes Anliegen, quasi im U-Ausschuss Konsens herbeizuführen, dass sich sämtliche Fraktionen darauf einigen, Thomas Schmidt wirklich nur zu diesen Themen zu befragen, zu denen er schon ausgesagt hat. Da gab es dann vier Parteien, die sich darauf einigen konnte. Allerdings hat sich die ÖVP quergelegt mit der Begründung, sie will sich quasi in ihrem Fragerecht nicht beschneiden lassen. Und das Justizministerium hat sich dann entschieden, den Verfassungsgerichtshof anzurufen Vereinfacht gesagt, wurde durch diesen Schritt die Möglichkeit unterbunden, dass über die Themen hinaus, die das Justizministerium vorgegeben hat, Fragen gestellt werden dürfen im U-Ausschuss.
0: Das heißt, es hätten sowieso nur unverfängliche Fragen an Thomas Schmid kommen können in diesem U-Ausschuss, wenn ich das so sagen kann. Und trotzdem hat es sich entschieden, einfach gar keine Frage zu beantworten. Und da stelle ich mir jetzt die Frage, ja darf er denn das rechtlich Jakob Flügel, du bist hier beim Standard Rechtsredakteur und ich glaube, du musst uns das jetzt noch ein bisschen genauer erklären. Wenn man vor einem parlamentarischen U-Ausschuss vorgeladen ist und in diesem U-Ausschuss jetzt wirklich schon sitzt, darf man dann rechtlich
2: wirklich sagen, ich will jetzt einfach nichts antworten? Also grundsätzlich müssen Auskunftspersonen natürlich aussagen, aber wie so oft in der Juristerei gibt es da Ausnahmen. Also es gibt bestimmte Gründe, auf die sich Auskunftspersonen stützen können. Zum Beispiel, wenn rein private Fragen gestellt werden, können sie die Aussage verweigern. Oder, und das war in den letzten Wochen und Monaten der mit Abstand wichtigste Grund für sogenannte Entschlagungen, wenn die Gefahr einer strafgerichtlichen Verfolgung besteht, wenn die Auskunftsperson aussagen würde im Urschuss. Das verwenden hauptsächlich Personen, die in einem Strafverfahren schon beschuldigt sind. Und darauf stützt sich jetzt auch Schmidt. Allerdings ist jetzt im aktuellen Fall von Schmidt umstritten, ob er das überhaupt darf, weil die Situation bei Schmidt ein bisschen eine andere ist, weil er ja bei der WKSDA, bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, schon ein Geständnis abgelegt hat, ein relativ umfassendes. Und das Parlament argumentiert jetzt so, also der Urschuss argumentiert so, wenn jemand bereits ein Geständnis abgelegt hat, dann setzt er sich ja nicht mehr der Gefahr der strafgerichtlichen Verfolgung aus, weil diese strafgerichtliche Verfolgung ja schon stattfindet. Und zumindest im Bereich der Strafprozessordnung, also wenn Beschuldigte von der Staatsanwaltschaft zum Beispiel einvernommen werden, ist das schon ausjudiziert. Ob dieser Ausnahmegrund vom Ausnahmegrund sozusagen auch für den u einschlägig ist, das ist nicht eindeutig gesetzlich geregelt und auch noch nicht ausjudiziert von den Höchstgerichten. Ja, Und diese Frage, ob sich Schmidt tatsächlich weigern kann auszusagen, die wird letztlich der Verfassungsgerichtshof oder der Verwaltungsgerichtshof, also die Höchstgerichte, klären müssen.
0: Mhm. Also wenn ich das so ganz grob zusammenfassen muss, dann sagt Thomas Schmidt quasi, ich sage nicht aus, weil ich will mich nicht selbst belasten. Im U-Ausschuss sagt man aber, du hast dich als potenzieller Kronzeuge schon selbst belastet, also musst du jetzt auch aussagen zu diesen Themen. Genau. In jedem Fall, wenn man jetzt diesen U-Ausschusstag heute Donnerstagvormittag mitverfolgt hat, hat man dort schon gehört, dass Schmidt
2: jetzt direkt mit Strafen gedroht wurde. Welche Strafen stehen da im Raum? Naja, es gibt sogenannte Beugestrafen, die haben den Sinn, dass man die jeweilige Person dazu bringt, überhaupt zu kommen in den U-Ausschuss und oder dort auszusagen. Wenn jemand gar nicht in den Ausschuss kommt, obwohl er geladen ist, sind da zum Beispiel Strafen bis zu 5.000 Euro möglich, im Wiederholungsfall sogar bis zu 10.000 Euro. Wenn jemand schon dort ist und dann dort die Aussage grundlos verweigert, sind Wahlgestrafen bis zu 1.000 Euro möglich. Und ja, der Urschuss hat jetzt seine so Strafe beantragt und man wird sehen, was die Gerichte damit machen.
0: Also doch eine gewisse Menge Geld, die da auf dem Spiel steht, wie geht es denn jetzt weiter? Du hast gesagt, das muss ausjudiziert werden. Wie können wir uns das vorstellen? Wann wissen wir, wie wird entschieden, ob Schmidt dieses Geld zahlen muss und vielleicht auch gezwungen werden kann, doch noch auszusagen?
2: Ja, der Urschuss hat jetzt mal den Antrag gestellt auf die Beugestrafe und darüber muss jetzt das Bundesverwaltungsgericht innerhalb von 14 Tagen eine Entscheidung fällen. Also in 14 Tagen spätestens muss es darüber eine Entscheidung geben. Und wenn das Bundesverwaltungsgericht entscheidet, dass es eine Strafe gibt gegen Schmidt, dann kann sich der noch dagegen beschweren. Entweder beim Verwaltungsgerichtshof oder auch beim Verfassungsgerichtshof, wenn er der Meinung ist, dass dadurch auch seine Grundrechte verletzt sind. Und wenn die Höchstgerichte letztlich entscheiden, dass Schmidt aussagen muss, also dass die Beugestrafe zulässig ist, dann wird ihn der Untersuchungsausschuss wahrscheinlich noch einmal vorladen. Kann man
0: irgendwie einschätzen, ob das jetzt rechtlich eine gute Strategie mit Erfolgsaussichten für Thomas Schmidt war, da nicht
2: auszusagen? Ich glaube, er wird sich das mit seinem so Anwalt sehr gut überlegt haben. Es gibt wahrscheinlich gute Argumente dafür und dagegen, aber ich gehe davon aus, dass sich das sehr gut überlegt. Aber ja, rechtlich ist es natürlich ein gewisses Spiel mit dem Risiko, weil er nicht weiß, wie die Entscheidungen ausgehen werden.
0: In zwei Wochen sollten wir mal eine erste Einschätzung haben der Gerichte, wie eben hier mit Thomas Schmidt weiterverfahren werden wird. Vielen Dank mal dir jetzt für diese erste Einschätzung, Jakob Flügel. Sehr gern, danke. Wir sprechen jetzt dann gleich noch darüber, welche politischen Folgen dieser doch ein bisschen skurrile Auftritt von Thomas Schmid im Korruptions-U-Ausschuss noch haben könnte. Nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran.
1: Frisst die Inflation mein Erspartes auf? Soll ich mein Geld in Aktien stecken?
0: Und wie funktionieren eigentlich Kryptowährungen?
1: Ich bin Davina Brumbauer. Ich bin Helene Dallinger.
0: Und ich bin Max Leschanz. Sandra, kommen wir noch mal zu dir. Wir haben jetzt eben gehört, dass Thomas Schmidt heute nichts ausgesagt hat. Die rechtliche Lage dazu wird sich in den nächsten Wochen klären. Aber was würdest du denn jetzt sagen? Ist beim heutigen doch sehr lange erwarteten Ausschusstag mit Thomas Schmidt nichts herausgekommen?
1: Das könnte man so sagen. Es ist nichts herausgekommen. Der Verfahrensrichter hat erfolglos versucht, Fragen zu stellen. Im Anschluss auch der Fraktionsführer der SPÖ, der versucht hat, Fragen zu stellen. Auch mehrmals und welche Frage Thomas Schmidt auch immer gestellt wurde, er hat die immer gleiche Antwort wiederholt, dass er seine Aussage verweigern wird und dass er von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machen wird. Woraufhin wieder Verfahrensrichter und die U Ausschussvorsitzende, in dem Fall heute Doris Buras, weil der Ausschussvorsitzende Wolfgang Sobotka im Ausland gerade ist, auf einer Dienstreise haben gesagt, dass sie quasi dieses Aussageverweigerungsrecht nicht akzeptieren und deswegen die Fragen gestellt werden dürfen. Und das war dann so ein Bing-Bong-Spiel. Und Thomas Schmidt hat wieder wiederholt, dass er von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch macht. Und so ging das dann einige Zeit hin und her.
0: Jetzt beschäftigen die geleakten chat Chatnachrichten von Thomas Schmidt ja schon seit Jahren die österreichische Innenpolitik. Warum ist er denn eigentlich erst heute in den Korruptionsuntersuchungsausschuss gekommen?
1: Thomas Schmidt ist eine sehr öffentlichkeitsscheue Person. Er war immer jemand, der im Hintergrund die Strippen gezogen hat. Und war noch nie jemand, der die mediale Bühne oder das Rampenlicht gesucht hat. Also schon bevor erste Vorwürfe gegen ihn bekannt wurden, war er niemand, der in der ersten Reihe gestanden ist. Dementsprechend ist es nachvollziehbar, dass jemand wie Thomas Schmidt auch nicht die mediale Bühne des U-Ausschusses sucht. Im Ibiza-U-Ausschuss wurde er geladen. Diese Ladung hat er damals auch wahrgenommen. Das war auch so der letzte öffentliche Auftritt im Jahr 2020. Das waren auch die letzten öffentlichen Medienbilder, die es von ihm gab. Und spätestens Zeit dann erste Vorwürfe gegen Thomas Schmidt bekannt wurden und auch immer wieder in weiterer Folge Chats geleakt wurden und er als Beschuldigter galt, ist Thomas Schmidt einfach komplett abgedaucht und hatte offenbar da kein Interesse, aus seiner Sicht natürlich nachvollziehbar, sich dieser medialen Bühne zu stellen. Geändert hat sich dann die Situation im April diesen Jahres, wo er an die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft herangetreten ist und quasi sein Interesse daran bekundet hat, Kronzeuge zu werden. Und die WKStA hat dann in Folge auch ab Juni dann 15 Befragungstage angesetzt, wo Thomas Schmidt immer wieder aus dem Ausland, weil er ist mittlerweile auch ins Ausland gezogen, nach Österreich gekommen ist und ausgesagt hat. Das wusste der U-Ausschuss nicht. Der bemüht sich ja schon seit sehr, sehr langer Zeit, den Thomas Schmidt in den Urausschuss zu bekommen. Da wurde auch schon eine Beugestrafe über ihn verhängt. Zuletzt drohte sogar eine polizeiliche Vorführung. Auch die WKSDA hat dem Thomas Schmidt nahegelegt, dass er sich doch beim Urausschuss melden möge. Und das dürfte jetzt auch für den Thomas Schmidt ausschlaggebend gewesen sein, eine polizeiliche Vorführung droht. Ich glaube, diese Bilder wollte er sich dann wirklich ersparen, in Handschellen vor den u vorgeführt zu werden. Da ist es dann doch besser, er kommt freiwillig.
0: Aber wenn er jetzt freiwillig in den Untersuchungsausschuss kommt und dann doch wieder nichts sagt, was ist das für eine Verteidigungsstrategie? Lässt ihn das glaubwürdig wirken?
1: das ist ganz schwierig zu beantworten. Oberstes Ziel für den Thomas Schmidt ist natürlich, den Kronzeugenstatus zu erlangen und so einer Haftstrafe zu entgehen. Vor der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft steht er nicht unter Wahrheitspflicht, wobei natürlich davon auszugehen ist, dass er ein Interesse hat, dort die Wahrheit zu sagen, damit er auch den Kronzeugenstatus erlangt. Jedenfalls im U-Ausschuss würde er unter Wahrheitspflicht stehen. Auf der einen Seite ist es aus seiner Sicht sicher vernünftig, die Aussage zu verweigern, weil dann kann er quasi in keine Fettnäpfchen treten, indem er zu viel sagt, aus Versehen was Falsches sagt. Ich nehme an, dass er quasi seinem anwaltlichen Rat gefolgt ist, die Aussage zu verweigern. Für die ÖVP ist das natürlich ein Punktsieg quasi, weil die kann natürlich jetzt behaupten, Thomas Schmidt ist nicht bereit unter Wahrheitspflicht im u seine Vorwürfe, die er vor der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft vorgibt, gebracht hat, zu wiederholen.
0: Apropos ÖVP, wechseln wir kurz den Schauplatz. Es hat ja gestern am Mittwoch auch eine Nationalrats-Sondersitzung zu diesem ganzen Themenkomplex zur ÖVP-Korruptionscausa gegeben. Da haben die SPÖ und die FPÖ Neuwahlen gefordert. Nicht ganz überraschend, welche Argumente haben Sie dieses Mal da quasi konkret vorgebracht?
1: In einem Satz empfindet die gesamte Opposition, also SPÖ, FPÖ und NEOS, die Regierung und insbesondere die ÖVP für regierungsunfähig. Und der Grund dafür sind natürlich die regelmäßig publik werdenden Vorwürfe gegen ÖVP-Vertreter. NEOS-Chefin Beate Meindl-Reisinger meinte sogar gestern, dass der Wahlsieg damals bei der letzten Nationalratswahl von der ÖVP erkauft und gedürgt gewesen sei. Und das sind so die Argumente der Opposition, dass es Neuwahlen braucht angesichts zahlreicher Affären, die seit der letzten Wahl gegen die ÖVP publik geworden sind.
0: Der ÖVP-Chef Karl Nehammer hat sich bisher ja nicht ganz klar zu diesen Vorwürfen von Schmidt, oft auch gegen ÖVP-PolitikerInnen geäußert. Wie hat er denn gestern in diesem Sondernationalrat reagiert auf diese Vorwürfe wieder?
1: Kanzler Karl Nehammer hat sich gestern im Nationalrat insofern geäußert, dass er zumindest eingeräumt hat, dass Vorwürfe, die gegen die ÖVP-Publik wurden, ein wahrlich schlechtes Bild erzeugen. Entschuldigt hat er sich dafür aber nicht. Entschuldigt hat er sich eher dafür, dass die Politik insgesamt gerade in einer massiven Vertrauenskrise sich befindet und das auch etwas hausgemacht ist. Also anstatt wirklich einzuräumen und sich dafür zu entschuldigen, was da innerhalb der ÖVP passiert ist, hat er eher über den Vertrauensverlust insgesamt der Politik gesprochen... Und für diesen Vertrauensverlust seien auch alle Parteien verantwortlich und nicht nur quasi die ÖVP. Also Er hat eher sämtliche Parteien in die Verantwortung genommen, anstatt sich konkret einmal zu entschuldigen, was da passiert ist. Und natürlich hat er auch darauf verwiesen, dass diese Dinge vor seiner Kanzlerschaft passiert sind, wenngleich man dazu sagen muss, dass Karl Nehammer auch in der Ära Kurz wesentliche Funktionen begleitet hat. Zuerst als Generalsekretär, danach als Innenminister.
0: Jetzt sind gestern Eingebrachte Anträge auf Neuwahlen oder ein Misstrauensantrag gegen die Regierung von der ÖVP und den Grünen abgelehnt worden. Die haben ja auch eine Mehrheit im Parlament. Vielleicht eine blöde Frage, aber was bringt denn dann eigentlich so eine Sondersitzung des Nationalrats mit Anträgen, wenn die Opposition sowieso in der Minderheit ist und
1: überstimmt wird? Berechtigte Frage und das ist natürlich nicht nur gestern so gewesen, sondern das ist die Regel, wenn seitens der Opposition, egal ob jetzt eine Oppositionspartei für einen Misstrauensantrag stimmt oder für einen Neuwahlantrag oder die gesamte Opposition, solche Anträge werden in der Regel immer abgeschmettert. Also die finden nie eine Mehrheit. Das weiß die Opposition auch. Sinn machen solche Sondersitzungen dennoch, weil man quasi dafür sorgt, also die Opposition in dem Fall, dass sämtliche ÖVP-Skandale und Affären nicht aus den Schlagzeilen geraten. Das Parlament ist natürlich eine sehr willkommene Bühne, da weiß die Opposition, man kriegt quasi die mediale Präsenz, man kann die Vorwürfe gegen die ÖVP wiederholen und so in die Schlagzeilen bringen solche Sondersitzungen des Nationalrats machen aus Sicht der Opposition. Daher natürlich auch Sinn.
0: Und jetzt sind ja die Vorwürfe von Thomas Schmidt eben auch gegen viele ÖVP-PolitikerInnen seit Wochen in den Schlagzeilen. Mit diesem U-Ausschuss heute und dem Sondernationalrat gestern hat es dazu quasi wieder wichtige Meilensteine gegeben, auf Basis dessen, auf Basis der letzten Wochen. Wie würdest du denn die Verteidigungsstrategie der ÖVP aktuell beschreiben, zusammenfassen, beurteilen?
1: Die Verteidigungsstrategie der ÖVP ist eine sehr erratische und für mich nicht ganz stringente und nachvollziehbare. Im Großen und Ganzen kann man sagen, dass sämtliche ÖVP-Abgeordnete, die gestern ans Rednerpult im Nationalrat getreten sind, quasi betont haben, dass sie diese Vorverurteilungen, die gegen ÖVP-Beschuldigte gerichtet sind, vehement zurückweisen. Andererseits sind schon mehrere ÖVP-Politiker ausgerückt und haben quasi den einen oder anderen Beschuldigten von jeder Schuld freigesprochen. Also wenn man sagt, man darf nicht vorverurteilen, dürfte man natürlich auch nicht sagen, aber der ist unschuldig, weil letzten Endes werden das Gerichte klären. Und auch was den Thomas Schmidt betrifft, einerseits versucht die ÖVP in ihrer Strategie, ihn als Lügner hinzustellen, als Lügenbaron, als Baron Münchhausen und sagt, alles, was der Thomas Schmidt quasi sagt, ist erstunken und erlogen. Andererseits gibt es ein publik gewordenes Telefonat, das Sebastian Kurz heimlich aufgezeichnet hat, wo er mit Thomas Schmidt spricht und das Sebastian Kurz auch quasi als Entlastung für ihn ansieht und da behauptet die ÖVP wieder, dass Schmidt in diesem Telefonat, das heimlich aufgezeichnet wurde, die Wahrheit sagt. Also einerseits heißt es, Thomas Schmidt lügt die ganze Zeit, aber in dem Telefonat hat er die Wahrheit gesagt. Also auch das ist eine Verteidigungsstrategie, die einfach nicht sehr nachvollziehbar und logisch ist.
0: Sandra, jetzt habt ihr in eurem Ressort vor einigen Tagen einen Sieben-Punkte-Plan veröffentlicht, wie man Korruption in der österreichischen Politik tatsächlich bekämpfen könnte. Was wären denn da so die wichtigsten Punkte für dich?
1: Ja, wie du schon gesagt hast, wir haben da sehr viele Punkte aufgezählt und es ist wirklich schwierig, da einen einzelnen Punkt quasi herauszupicken. Egal, ob es jetzt die Reform des Korruptionsstrafrechts betrifft oder eine Reform des U-Ausschusses oder die Stärkung der Rechte des Parlaments, im Grunde ist alles sehr, sehr wichtig. Aber wenn ich einen Punkt herausgreifen sollte, dann wäre das wohl die Reform des Korruptionsstrafrechts. Diese Reform hat das Justizministerium im Grunde auch schon vor einem Jahr vorgelegt. Die müsste nur noch beschlossen werden. Woran es genau hakt, ist gar nicht so einfach zu sagen. Unter anderem sieht dieser Entwurf vor, dass der sogenannte Mandatskauf strafbar wird. Derzeit ist es in Österreich nämlich legal, vor einer Wahl einen aussichtsreichen Listenplatz gegen Spenden zu verkaufen. Und wie gesagt, diese Gesetzesnovelle, die wurde schon vor einem Jahr vom Justizministerium vorgelegt und nun nochmals überarbeitet. Meiner Information nach wird sie derzeit auf Clubebene verhandelt. Das wäre ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
0: Jeder Schritt für weniger Korruption in Österreich wäre ein guter. Kommen wir zum Abschluss noch ganz kurz zu Thomas Schmidt zurück. Wir haben jetzt gehört, dass in den nächsten Wochen rechtlich quasi entschieden werden wird, ob er denn nochmal zum Korruptions-U-Ausschuss kommen muss oder nicht. Aber der ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss sollte doch eigentlich gar nicht mehr verlängert werden. Wie geht es denn da jetzt weiter?
1: Genau, also der ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss wurde gemeinsam von SPÖ, FPÖ und NEOS eingesetzt und alle drei Parteien hätten im Dezember die Möglichkeit, diesen um drei Monate zu verlängern. Allerdings haben die NEOS vor einiger Zeit angekündigt, diesen nicht verlängern zu wollen. Die Argumentation der NEOS war, dass der Urausschuss nichts Neues mehr zutage fördern wird und dass jetzt bereits auf dem Tisch liegt, welche Reformen notwendig sind, um Korruption in Österreich zu verhindern. Und jetzt geht es darum, diese Reformen auch umzusetzen. Sehr, sehr überraschend haben die NEOS aber jetzt angekündigt, nachdem für alle überraschend Thomas Schmidt sich völlig seiner Aussage heute im U-Ausschuss verweigert hat, einer Verlängerung des U-Ausschusses für wie lange auch immer doch noch zuzustimmen, damit die Fraktionen die Möglichkeit haben, Thomas Schmidt erneut in den U-Ausschuss zu laden. Würde der U-Ausschuss Anfang Dezember enden, wäre das etwas knapp. Also es ist davon auszugehen, dass der U-Ausschuss nun doch noch verlängert wird, wenn gleich unklar ist, um wie lange. Ob es wirklich die drei Monate werden oder kürzer, das ist derzeit unklar, was da möglich ist.
0: Die Saga um Thomas Schmidt und den U-Ausschuss geht also weiter. Vielleicht werden wir dann in ein paar Wochen oder Monaten gleich den nächsten Podcast aufnehmen. Für heute aber mal vielen Dank für diese Einschätzung, Sandra Schieder. Danke sehr. Wir reden jetzt dann gleich noch in unserer Meldungsübersicht über die aktuellen Lohnverhandlungen bei den Metallern und über erste Streikandrohungen. Wenn Sie in der Zwischenzeit unsere journalistische Arbeit hier beim Standard unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Wenn Sie unseren Podcast über Apple Podcasts hören, dann können Sie dort auch ganz einfach für ein Premium-Abo zahlen. Vielen Dank für jede Unterstützung, das hilft uns wirklich sehr. Jetzt aber dranbleiben, wir sind gleich zurück.
1: Ein Job mit mehr Verantwortung wäre
2: super. Ich will eine bessere Work-Life-Balance. Es muss ganz einfach
1: Spaß machen.
2: Welchen Weg Sie auch einschlagen möchten. Er beginnt bei den Stellenanzeigen, im Standard. Jetzt Jobsuche starten auf Jobs der Standard .at.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen: Erstens, die Lohnverhandlungen bei den Metallern sind heute Donnerstag in die vierte Runde gegangen. Die Forderungen liegen noch immer sehr weit auseinander. Die ArbeitgeberInnen bieten 4,1% Lohnerhöhung plus Unternehmensanteile. Die ArbeitnehmerInnen fordern 10,6%. Zu Redaktionsschluss dieses Podcasts am Donnerstagnachmittag waren die Lohnverhandlungen noch im Gange. Wenn sich die VerhandlerInnen nicht einigen, dürfte es ab kommenden Montag zu Warnstreiks in der metallverarbeitenden Industrie kommen. Zweitens, im ersten Halbjahr 2022 hat es in Österreich 381 antisemitische Vorfälle gegeben. Das hat die israelitische Kultusgemeinde, kurz IKG, gemeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist das ein Rückgang um rund ein Drittel. Die IKG führt das darauf zurück, dass es weniger antisemitische Vorfälle mit einem Corona-Bezug gegeben habe. Die Dunkelziffer dürfte demnach aber jedenfalls höher sein. Und drittens, es könnte bald ein neues Mittel gegen das Coronavirus geben, und zwar Bananen. Genau genommen geht es um ein Protein namens H84-T-Banlek, das eben in Bananen vorkommt. Weil sich dieses Protein besonders gern an verschiedenen Viren festsetzt, könnte es Coronaviren quasi verkleben und davon abhalten, an menschliche Zellen anzudocken. Das bisherige Problem war, dass das Immunsystem gereizt und mit Entzündungen darauf antwortet. Ein Forschungsteam mit österreichischer Beteiligung hat das Protein jetzt aber so weit angepasst, dass auch die Immunantwort verträglicher ist. Bis das Bananenprotein wirklich als Medizin auf den Markt kommen kann, ist allerdings noch weitere Forschung nötig und wahrscheinlich auch Finanzierung, wie die Forscher Ihnen sagen. Bis dahin müssten wir unser Immunsystem also weiter mit ganz normalen Bananen pushen. Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie wie immer auf der Standard.at. Und wenn Sie jetzt noch nicht genug von Standard-Podcasts haben, dann bin ich nicht neidisch, wenn Sie in unseren Schwester-Podcast Besser Leben reinhören. Dort geht es in der aktuellen Folge nämlich um Neid, warum der nicht immer nur schlecht sein muss und wie man neidisch sein als Triebfeder nutzen kann. Besser Leben finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Falls Sie Feedback oder Anregungen für uns haben, dann erreichen Sie uns sehr gerne unter standard.at. Wenn Sie keine weitere Folge mehr vom Thema des Tages verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns doch auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Bei der Gelegenheit können Sie sehr gerne auch eine gute Bewertung dort lassen, das hilft uns nämlich sehr. Ich bin Tobias Holub. danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.